0: Bienvenidos. este es un nuevo episodio de Alter Bad Podcast En el episodio voy a tener a unos acompañantes muy especiales Ellos van a estar acompañándonos charlando sobre este tema Vamos a estar hablando sobre Spy X Family Un anime que se ha hecho bastante famoso en el 2022 Y que ha tocado los corazones de muchos Así que tenemos a Jime Jime, preséntate Hola, mucho
1: gusto
0: Hola Jime, tenemos a Sebas Hola,
1: ¿qué tal? Un placer
0: ¡Hola! Y tenemos a Mateito.
2: ¡Hola! ¡Mucho gusto!
0: Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, espero que todos ustedes estén muy a gusto en nuestro nuevo episodio. Una cosa, queridos oyentes, si ustedes están buscando un podcast libre de spoilers, aquí no lo van a encontrar, porque pues aquí vamos a hablar de, acerca de todos los detalles. Si ustedes quieren eh, o están pensando en leer o ver Spired Family, aquí se quedan bajo su propia responsabilidad. No nos hacemos responsables de que descubran algo que no querían. Y bueno, pues empezamos. Bueno chicos, ¿ustedes qué pensaron cuando vieron el TikTok? Porque pues, ajá, eso fue por TikTok que se enteraron de esto. Es, bueno,
1: para mí fue desde que vi a uh, Spired Family, ahorita que ha sido un anime muy, muy famoso, no sé, este Y que pues invitaban a una plática acerca de eso A mí me emocionó muchísimo Porque pues creo que es un anime tan bonito Que, que merece que lo platiquemos más más seguido Entonces bueno, eso es lo que yo pensé
0: Bueno, sí tienes toda la razón Y seguido ¿qué piensas?
2: Pues
1: la verdad, últimamente había
2: estado escuchando muchos podcasts Y me empezó a interesar como la idea de participar en uno y justo con las, el anime que estaba súper emocionado y el anuncio por TikTok, no quería perderme la oportunidad.
0: A ver, pues, <risas> y Cebitas, ¿qué me dice?
3: Yo, yo me encontré ese TikTok literalmente sin o sea, sin ningún tipo de, de como buscando algo en específico o lo que sea. No estaba relacionado a nada lo que estaba hecho, puros memes y cosas <risa> así. Y lo vi, y yo ve, van a hablar de Spyfam y yo. Pues sería interesante irme a hablar y, 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 y como compartir los puntos de vista que tiene cada uno sobre el
0: anime. Sí, eso es cierto. Y yo, yo la verdad me arriesgué porque es que es muy aburrido hacer un podcast hablando uno solo. Pues no tiene nada de emoción. Y teniendo en cuenta los, la clase de temas que quiero manejar, pues es mucho mejor cuando se hace en compañía. Y dije, ay, qué carajo, pues voy a intentar. Haga, voy a mandar ese TikTok a ver qué sale. Por fortuna hubo muchos que contestaron, sin embargo, hubo muchos a que les dije que sí, pero jamás me escribieron. Y yo, ah, no, es, no es para todos, el compromiso no es para todos, porque pues, como les expliqué, esto es netamente voluntario y hay que disponer del tiempo libre de uno, lo cual les agradezco un montón de verdad que ustedes hayan tenido este tiempo, que lo hayan sacado, nos hayamos puesto de acuerdo para poder unirnos, es de verdad fantástico y, y les agradezco bastante y pues también para tenerlos en cuenta en futuros episodios que vayamos a realizar ya sé con quién puedo contar así que muchas gracias empecemos bueno eh, yo quiero escuchar la experiencia de, de jime sobre spiets family tú que nos podrías contar al respecto cuál es tu primera impresión para ser más precisa
1: bueno, pues yo había visto eh, el manga recomendado antes de publicar el anime nada más que pues se quedó en mi lista por leer pero en cuanto vi anunciado el anime me gustó muchísimo este, la animación que tiene, los colores soy bastante visual, entonces pues me animé a, a, a empezar a ver el anime antes de leer el manga claro, empecé el primer episodio y corrí al manga a, a devorármelo porque pues este, es una historia muy interesante eh, Creo que el, el concepto está padre Pero es algo muy ligero Y a mí me gusta mucho cuando veo anime, leo manga, y ver cosas que me alegren el día O que creo que ya todos tenemos nuestros propios problemas, nuestras propias preocupaciones Y pues me gusta llegar a, a, a ver o a leer algo que me haga olvidar un poco esas preocupaciones Y creo que este anime lo hace muy bien eh, es un concepto que tal vez eh, pues es feo en cuanto a las cuestiones bélicas, en la época del espionaje, eh, el asesinato por parte también de, de la mamá, que es a lo que se dedica, y una niña huérfana, que también creo que es algo muy triste, pero la maneja de una forma muy bonita y, y muy ligera.
0: Eso sí es cierto, yo no voy al día con el manga, pues solo con el anime. Eh, y de hecho eso es como uno de los temas que a mí más me llamó la atención, como el, el punto de la historia en el que ellos se encuentran, más o menos, digamos, los que tienen esa guerra fría, de espionaje, es bastante interesante dejando a un lado un poco la, la trama principal de, de, de esa familia falsa, ¿Mm? eh, Sebas, ¿tú, ¿tú qué me puedes decir al respecto? ¿Cuál es tu primera impresión sobre Spy Family? No. Que estaba siendo muy recomendado Entre los que ya habían leído el manga
3: Estaban súper emocionados por respecto a cómo A, a cuando anunciaron Que el anime iba a salir también eh, Al principio no No me llamó eh, Mucho la atención El tema eh, como, eh, O por lo menos el título No me parecía tan Confiable, diría yo pero a lo que comencé el tipo de animación y el doblaje que le añadieron a, a al anime como tal las voces que, que, que le prestaron a los personajes son fantásticas entonces pues me, me agradó muchísimo y uh, las expresiones faciales que maneja Anya
0: ay sí, me muero son,
3: son muy interesantes o sea por esa cara uno puede saber exactamente qué es lo que está pasando por su cabeza
0: ay sí, no, nomás el, el, el episodio en que conoce a Damián Ay no, yo me pude reír Esas caras que hacía sí, <risa> Estaba
3: ayer la conversación De los dos en, en su cabeza De como, no, es que no se puede enterar De que soy uh, una asesina Y que no sé qué y otro, um, Podría ser una madre, pero no a, Afectaría la afición y ella reí <risa> ¿Qué
0: hago? <risa> Ay sí, es, es la mejor, yo amo a Damian, no O sea, de, debe ser tampoco, también un poco eh, frustrante estar escuchando Todo el tiempo el pensamiento de los demás Sobre todo cuando se es tan pequeño Que tal vez no, no lo sabe Controlar Porque imagínate tu pasada sí, se, ¿sí? se ve como
3: en el Tercer cuarto episodio Que comienza a tener problemas dentro de las multitudes
0: Sí, sí Porque pues no puede controlarlo todavía Es impresionante, me, me encanta eh, pues... Mateito, cuéntame ¿Cuál es tu primera impresión de The Spides Family? Yo realmente empecé leyendo el manga antes de que sacaran el anime, entonces
2: cuando anunciaron el anime, paré totalmente de leerlo y me esperé a que lo sacaran y mi mano, porque Dios mío, qué diferencia hace eh, Me encanta el arte, tanto como del manga como del anime, me parece muy interesante el toque que le dieron en el anime, que se me hace un poquito más pastel, los colores mm. y Respecto a la historia Honestamente cuando lo empecé a leer Estaba esperando algo más como Esta película, perdón Que se llama
0: La Familia Smith O Los Smith, creo que se llama eh, que se trata de una pareja que los dos Ah, ya sé cuál son. es La de no Señor sabes, y Señora pero... Smith Sí,
2: Señor y Señora sí, sí, sí. Smith Eso ya. Esa es Estaba esperando algo más parecido Pero me sorprendió la forma en la que Spy X Family pues, Lleva un tema parecido pero esta vez, desde el principio, la familia no sabe quién es quién. Entonces, se me hace como un poco interesante este juego de es que manejan todos. Y al mismo tiempo tierno, porque realmente, eh, al menos por lo que yo entiendo al ver la obra, sí existe un afecto y una preocupación por los demás miembros de esta familia. Específicamente siento que Lloyd eh, o Twilight tiene una responsabilidad muy grande al tratar con Anja, no solo por ser, digamos, su figura paterna, sino porque al él estar utilizándolo para su misión de espionaje, él sabe lo que es ser un niño abusado, un niño maltratado y un niño en una situación, digamos, de precariedad, en la que no se te permite ser un infante. Y me gusta mucho cómo él le da la oportunidad a Anja de... De ser una niña normal. Y sus métodos para conseguir su misión no, no se enfocan en el, digamos, abuso del personaje o de la niña. Sino en motivarla a que ella sea la que quiera hacer las cosas.
0: Eso que tocabas de decir es muy importante. Como lo que estaba mencionando, me acerca del contexto en el que se encuentra. El contexto de Anya también. Al menos para lo que no, los que no vamos al día con el manga. Es todo un misterio, es decir, cómo llegó ella ahí, todo lo que tuvo que pasar ella cuando eh, antes de Twilight estuvo con otras tres familias y la devolvieron, por lo rara que era, o sea, eh, debe tener su trauma, y aunque a pesar de que se ve como una niña tan fuerte, a sus cuatro o cinco años creo que tiene actualmente, eh, debe ser pues, brutal, o sea, ningún otro niño podría, no sé cómo soportar esa clase de cosas de tan buena manera como lo hace ella. Además, lo avispada que es, o sea, es, es muy audaz de, de fingir, de tratar de decir, no, yo tengo seis años eh, Para que Twilight la, la rescatara Espía, misión, qué emocionante Sí, lo que dicen tiene, tiene mucha, mucha, mucha razón Además, a mi punto de personal Ha sido como tan... Eh, ¿Cómo se dice eso? tan popular, se ha convertido tan popular por esa imagen de familia perfecta, no sé ustedes qué piensan acerca de eso.
2: Bueno, no sé si les
0: molesta que comience yo. Dale, dale. Siento que,
2: y me parece un poco un meme, pero al mismo tiempo no, es que digamos que nosotros en Latinoamérica no estamos acostumbrados a las familias funcionales. No, 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 no,
0: absolutamente no. <risa> creo que para muchos un atractivo muy grande es, es ver como una familia que dentro de sus secretos y, y digamos sus mentiras trata de ser funcional y digamos tener un respeto los unos por los otros y no solo un respeto sino que siento que hay un tema que tocan sin hablar abiertamente al respecto que son como los roles de género y los roles de familia mm. porque
2: precisamente Jor no es precisamente una mujer delicada es una mujer femenina y atractiva claro que sí, pero es una persona con muchísima fuerza física y no necesariamente mejor cocinera pero precisamente creo que la idea es no, no enseñar ese tipo de cosas a los espectadores sino como una familia puede ser una familia sin cumplir esos errores O sin
0: ser eh, una persona, digamos, común y corriente Los estereotipos de los que nosotros estamos como tan acostumbrados, ¿no? Que la mamá que sabe cocinar, la mamá que sí, se sí, queda sí, en sí. la casa Y pues no es así Y hablando de Yor, esa dualidad que ella maneja Porque uno la ve... Y ella es inocente porque no entiende muchas cosas. Es como, ¿cómo se llama, le llama eso? Eh, Dormida. Cuando se hablan de ciertos temas. Pero cuando todos descubrimos su, su realidad, lo que es su trabajo, queda como dos polos opuestos acerca la clase de trabajo que ella desempeña y que le gusta. Porque no es que ella diga que no le gusta, sino que... Disfruta, nomás. Ustedes se acuerdan del episodio en que ellos se fueron en un día a hacer como varias cosas. Creo que también fue como el tercer o cuarto capítulo, si no estoy mal. Y estaban en un museo y ella estaba admirando una pintura de una guillotina. Sí. <risa> es... Ay, no, ella estaba totalmente envelazada viendo eso. Entonces, no es, que, no es un trabajo que le disguste, pero al trabajo que desempeña. Y, y el tipo de personalidad que tiene ella es, es bastante curioso, diría yo. No sé ustedes si me, si me contraen ese punto o qué piensan de, de ese personaje. A mí me encanta, yo no sé, es como el diseño del personaje, es súper. Pues no sé, a mí se me hace. Ella tiene una aura así muy, muy de, de hermana
3: mayor. Y por lo que vimos un poco del contexto del de, de pasado de ella, que pues no tuvieron padres y tuvo que desde pequeña tener que tomar trabajos pues, de, de, de asesina sueldo para poder cuidar de ella y de su hermano, Carlos y, y demás. Me parece interesante que siempre igualmente volvía a la casa y tenía como esa sonrisa súper alegre, súper cálida. Eh, desarrolló un, un aura muy materno que eh, creo que la ayudó bastante a conectar con Ania.
0: Es bastante cierto, lo que apuntas ahí es cierto Y de hecho en el episodio, en el no me acuerdo si fue el último episodio que salió la semana pasada Que mmm, va Yuri a, a visitarlos y recuerda a la hermana que llega con sangre a la casa Y yo como, no sospechas nada, o sea, está en de sangre con esa cabeza y no sospechas nada O sea, todo lo que yo tuvo me que hacer para... ¿eh? imagínate <risa> No sé con qué excusa le habrá salido, pero son tal para cual porque se creen todo. Pero todo lo que ella tuvo que hacer para sacar a su hermano adelante. Es lo que tú dices, esa aura de hermana mayor, de protección, es bastante admirable. O sea, yo, yo admiro mucho ese personaje ella, me gusta bastante, pero me causa mucha curiosidad esa dualidad en cuanto a, al tipo de personalidad y, y a, su, a su trabajo. ¿Tú qué piensas, Jiménez? ¿Qué ibas a decir ahorita? <risa>
1: Pues creo que parte de la comedia de familia Family son como un poco los contrastes O como que se, sí, si se, se contraían se no sé cómo se dice ah, Por ejemplo, esto que dices, eh, eh, que acabas de mencionar de cómo Yuri no, este, no sospecha Creo que sí hay una parte en donde él sí dice como, ay, qué tipos de trabajos haces Y él se preocupa por eso, pero como que nunca ve más allá y también la personalidad de Yor es como que es una asesina y como mencionaba que está viendo las guilletinas, está viendo todos estos instrumentos y ella está fascinada, pero a la vez es muy maternal, pero a la vez es muy linda. Y también pasa mucho con uh, Lloyd, con Twilight, que se supone que es una espía, que es una persona fría, muy calculadora, pero a la vez este, muchas veces le gana el corazón, muchas veces falla, muchas veces se preocupa es algo que no te presentan al inicio, te presentan como que es el mejor espía de todo... Pues de toda acción pero a la vez falla. Entonces creo que todos esos contrastes dentro de los personajes también son muy interesantes. También Ania es una niña muy chiquita eh, que pues lo que busca es amor y es aprecio y hace todo, todo para poder obtener esa familia porque piensa que la van a abandonar. Y eso la hace ser muy inteligente, a pesar de que se presenta como una niña a... Uh, es muy inocente o muy burda, pero no lo es. es, es bastante inteligente. A pesar de que falla muchísimo en las clases y de que este, no sabe cómo hacer amigos o cómo acercarse pues a este, al objetivo que es el segundo hijo de Desmond, que pues, es para lo que me dieron a la escuela.
0: Eso, eso sí es cierto. Pero digamos, hablando otra vez de Anya, esa preocupación de ella, de, de tratar de hacer las cosas bien, para que, para que Chayla tenga éxito porque si tiene éxito según lo que ella entendió ellos se quedan juntos pero si la mis misión falla se separan ustedes pueden imaginar el dolor que ella debe sentir de imaginar nomás que, que la devuelva al orfanato porque pues como puede leer la mente sabe exactamente qué es lo que están pensando los demás y sobre lo que va a pasar o sea la carga y tal vez el, el nivel ella de comprensión Acerca de su entorno me parece bastante admirable A pesar de que sus habilidades A no sean como tan Tan altas por el momento
2: Bueno, eh, antes de Continuar me gustaría hacer una propuesta Porque eh, Siento que Muchos acá no estamos al día con el manga Y creo que los oyentes Están más por el anime que por el propio manga uh -huh. Y es
0: que Me gustaría que tratemos De sí evitar los spoilers Pero únicamente del manga ok Solo estoy de acuerdo. de acuerdo. Si vamos a hablar de alguna parte del manga que sea
2: como de forma superficial o que no sea algo importante para la historia.
0: O pueden decir spoiler alert. <ríe> bueno, sí, voy a tratar de decir algo y, y, y que que no suene como spoiler. Sí, me parece una buena idea. Muchas gracias Mateo. Así muchos se pueden um, como ahorrar esa decepción porque les cuento yo. Me he espoleado, si ese verbo existe una cantidad de veces solo por ver memes, no se imaginan cuántas Ay, No <risa> Solo por ver memes, no por eh, nada más <risa> Es
1: muy común, es muy triste también Ah, pero yo quiero decir algo a lo que acaba de decir de, de, Del manga, de no hacer spoilers Creo que algo que hay que recantar eh, para los que no han leído el manga Y algo que en lo personal me ha gustado mucho del anime es que muchas veces pasa que uno ve un anime y cambian cosas o no está como tan apegado al manga o omite cosas que pues yo creí que iban a ser más importantes o que hubiera estado padre animarlas este las omiten y algo que tienes por por Family es que hasta ahorita sí han modificado algunas cosas agregado más que quitado pero va muy muy a fe al manga entonces este también para que no piensen que por leer el manga o por no haber leído el manga se pierden mucho, en realidad no. Y eso es algo que también me gusta mucho de este anime. Va muy apegado.
0: Eso es cierto. Eso pasa mucho cuando se ceden los derechos de autor a una producción. Sea un manga, sea un libro, un videojuego. Al momento del, del, del autor ceder esos derechos a la producción, o sea, estás vendiendo tu personaje, estás vendiendo tu historia y le estás dando permiso a tal empresa para poder hacer los cambios necesarios. De ahí porque ha habido películas que no han tenido nada de éxito por la mala adaptación que ha tenido, como muchas otras que han tenido muy buena acogida porque están muy apegados a lo que en realidad pasó, a pesar de que se cambian unas que otras cosas. Entonces lo que dices, tienes 100% de la razón, eh, por el hecho de que tal vez estás viendo el anime o, y no quieres leer el manga todavía, o quieres esperar, no significa que te estás perdiendo como de detalles, muy grandes o que tal vez sea más importante el manga o el anime, ¿no? Ambos eh, tienen una producción increíble, ambos son muy buenos de disfrutar Como cualquier otro que tal vez está en auge en este momento Así que hay que tener mucho en cuenta eso Y bueno, yo les quiero preguntar ahora ¿Ustedes por qué creen? que Spy's Family ha tenido tan buena acogida eh, entre nosotros, eh, Sebas. Pues para mí, casi siempre que un anime tiene mucho, mucho éxito.
3: Es porque no sé, hay como un tipo como de conexión bastante emocional. En el caso de Spy Family es como esa necesidad de ver una familia que eh, lograr ah, como Pasar por las cosas así, esto y no. una, una familia que, que comenzó porque se casaron de la nada, entre comillas. No se ibocearon de nada. Y, y, y así como pues, se ha visto en muchos casos. A mí, a mí me encanta verlos porque es como, no es una familia perfecta. Uh -huh. Y a pesar de que todavía quiera como hacer esa apariencia, y digamos, hay cosas que no, no puede controlar, se le salen de las manos. Anya tiene bastante presión, pero también entiende que la quieren bastante. A pesar de como no querer de que la quieren porque pues es una familia falsa. Y no debería pegarse de cabeza sí Pero es, es muy interesante, digamos que no, no, no pude la risa
0: con cuando Ani entró a, a, a la escuela lo primero que hace es llevarse mal con, con ay, sí.
3: el, el el sobrino el la persona que le está tratando de estudiar y es como ahí se fue el plan A
0: ay sí, eso no yo me pude reír fue y de hecho, plan B es como
3: que le vaya bien con las notas y es como ya iba el plan B ok
0: ahí va. <risa> sí, es cierto, fue caótico y me acuerdo la línea la línea que dijo Twyla en ese momento es que el plan B falló y. No, el plan A falla porque Anya no es buena en los estudios y de paso también el plan B falla porque ella no se lleva bien con, con Damián. Ay, no. Me encanta eso. Es impresionante, es impresionante. No, y el puño que le manda, o sea. ¿Qué? que le metió? Ay, no, ese traje que es le metió, a y No sé como ese balance
3: entre ser una familia disfuncional pero tratando de ser funcional. Me parece, me parece muy interesante, como muy conmovedor a cierto punto eso de que no, no veo como
0: muchas familias intentando ser funcionales sino solo ya se rinden solo van. ellos
3: pues no tienen la opción de rendirse oh, eh,
0: sí, tal cual de... pero lo que dice es cierto, bastante conmovedor porque Twilight, pues no sé, como tratándonos de colocar en los zapatos de Twilight a pesar de que él está tratando de llevar a cabo su misión como pues el mejor espía de la agencia también está aprendiendo a ser padre imagínate estar a cargo de la educación de una niña eh, preocuparse por si está bien preocuparse por cómo se siente cuando eres buen papá no porque cuando eres mal padre o mal madre pues todas esas cosas a ti no te importan pero incluso si él sabe que lo tiene que hacer para el éxito de la misión eh, Entiende que, que no todo puede centrarse en la misión También debe pensar por el bienestar de la niña
3: Que algo interesante que me pareció de eso Fue que George le hizo caer en cuenta de eso Que no puede como tratar de, de
0: obligarla a que sea buena en los estudios Ni nada de eso sino que también pues tiene que entender que es el niño Es, es cierto eh, También ese papel que toma George de tratar de, de ser una buena madre Y eso lo vemos en el capítulo donde casi secuestran a, a Ania Solo porque salió con un uniforme a pasear que no tiene una buena madre no significa saber cocinar una buena madre, lo que estamos hablando al principio con Mateo una buena madre no significa que que te dediques a la limpieza de la casa ¿no? una buena madre es velar y amar a tus hijos y cuidarlos y protegerlos, cosa que que Jor entendió perfectamente en ese momento no, a mí me mató yo casi lloré ahí, me conmoví la verdad me gustó mucho a mí
3: me, a mí me encantó fue cuando el...
2: El dueño... El, el, bueno, el, el señor
0: este que estaba haciendo su...
3: Como muy pasado cananea A la hora de la entrevista
0: Ah, sí Y solo, sí. solo, solo
3: solo se le dio la cara a ellos que básicamente
0: Lo querían motivo, matar no, Pues
3: no fueran profesionales lo, lo habrían matado ahí donde estaba
0: Sí, sí, en ese episodio se ve Bastante eso porque Pues saben que Dejando misión aparte y apariencia aparte pues lo que estaba haciendo Él estaba super mal ¿Tú qué vas a decir? Eh, Jimena ah, Bueno, también creo Que aborda Muy bien el anime Es este Pues No
1: es tal cual un anime histórico Tal cual como era Pero creo que sí toma muy bien el ambiente de la época en donde se está desarrollando, que creo yo es más o menos como los 20 eh, con los prejuicios que tiene yo sobre sí misma y sobre la familia. Lo que mencionabas es que una buena madre no necesitas cocinar y eh, este, hacer cosas de la casa, pero para ella sí es una preocupación y ella sí quiere mejorar en eso, eh, eh, de querer ser, pues, una buena mamá para daniel y pues que es lo mismo pasa en la entrevista, dice
0: eh, dicen, ah, no sabe
1: cocinar, pero cómo ser si esas son las posiciones de y ella se siente mal, porque pues, se siente que falla este como mamá y le preocupa porque este, pues, es malo para su posición porque pues si no la admiten por no, no se ve ante... no, adelante pues, peligra, peligra su trabajo. Y en la otra que me gusta mucho es este, que por ella le urge casarse porque, pues, por ser mujer soltera, pues puede ser, este, mal vista. por puede pensar que es, pues, pues ya. Ahorita, en esta época, pues, ya, eh, pues, no estar casada ya es un poquito más aceptado. Pero creo que en esa época, sí, todavía se veía muy mal, pues, que quedabas como solterona no casarte. Y, pues, podría ser, este, hasta peligroso que es lo
0: que pasa, que si yo no fuera una asesina, aún estaría en peligro de no estar casada. Uh -huh. Exacto, por pues las sospechas que, que se levantaban. Duro. O sea, en parte me alegro me haber nacido en la época en la que estamos, porque creo que hay muchas cosas que no hubiera podido sobrellevar de, de, de décadas anteriores. No podría. <risa> ¿Ustedes con qué personaje podrían identificarse hasta ahora? ¿O que sientan empatía tal vez por alguna experiencia cercana que hayan tenido?
2: Qué buena pregunta. Me siento un poquito acorchado porque más que sentirme identificado, siento un poquito de celos como de Angie, específicamente por Lloyd. Porque eh, digamos que como... Cosa poco como en Latinoamérica. Mi papá no ha sido el más presente en mi vida. Pero entonces, como...
0: Creo que no eres el único. ¿Te Imagínate tener, como... tener a alguien como Lloyd preocupado de ti. No solo por el hecho de que es un super espía que
2: puede hacer todo lo que tú quieras posible. O sea, le consiguió su propio castillo para su historia de Man sino sí. que Es alguien que genuinamente se preocupa por ella y... Que de hecho es un contraste que podemos ver muy grande en el anime, el, la clase de papá que es Lloyd comparado con los demás padres de los estudiantes de la academia, que es que eh, los, los tratan como por una meritocracia, no, que si son el mejor, que si consiguen las, las más estelas, que si, que si son el MVP, que es, eh, por ejemplo Damian Desmond que tiene esta presión de su hermano mayor, que su papá no le interesa mucho él por ser el segundo. En cambio, él a la hora de motivar a Aña no le importa si fracasa o si, o si lo logra, porque lo más importante para él es que ella se sienta bien y con ganas de seguirlo intentando. Entonces sí, siento que es como el personaje que más me toca, el corazón.
0: Muy bien, sí. Sebas. Yo diría que me identifico bastante con Ania, me gusta como la idea de como estar tranquilo y todo eso y a la hora de trabajar, pues, tengo que hacerlo, pero eso de que muchas veces sé exactamente qué es lo que están pensando otros, pero no puedo como llegar a cumplir las expectativas y durante un, un buen tiempo fue como difícil tener
3: que aceptar que eso está bien, no, no tengo que cumplir como con las expectativas de todos y eso no es lo que me hace feliz. Y fue muy interesante verlo de, como desde ese punto de vista. Y que ni es una hueva, o sea, es una completa hueva. <risa> pero lo, lo, lo soluciona todo como de una manera u otra. <risa> y yo, pues, pues sí, o sea, eso, eso también saco es que se me da. Es como voy a improvisar, voy a ver lo que puedo hacer, pero, pero de que hago algo, lo hago.
0: Bueno, sí, eso es cierto, es muy es muy ella Trata de ver cómo, cómo puede lograr las cosas A pesar de que no están yendo muy bien Y Jime, ¿tú qué, con qué personaje te, te identificarías? ¿O crees que hayas compartido alguna experiencia cercana?
1: Es una pregunta complicada Porque no me siento identificada con ninguno de los personajes
0: uh -huh, Puede pasar
1: eh, He tenido una familia excelente eh, ha tenido sus problemas, pero pues, de las afortunadas, todavía tiene, este pues como sea, mamá y papá, mmm, no, le, le, no ha sido la mejor familia, pero ahí ha estado. Ah, y, este, no sé, siempre he tenido una vida, con, entonces creo que más bien eso es lo que me llama la atención, que a pesar de que se ve como una familia común y corriente, en realidad hay algo más atrás entonces tal vez es lo que me llama la atención mi vida es muy común y muy lo que se tiene que hacer uh, pero en este caso esta familia tiene siempre algo más que no te atras. cada uno de ellos tiene adrenalina, tiene este pues lo mismo que dice que dice Ania, que ella lo que quiere es ver el drama ella lo que quiere es drama ella lo que quiere es algo interesante este, y por eso le interesa conocer, por ejemplo, al tío, eh, le interesa este, ayudar a su papá en su misión. Eh, entonces, es eso para mí lo más significable, a lo mejor, que eh, tener una aventura más allá.
0: De... Mm, sí, eso es cierto. Esa, como esa apariencia que dan ellos de ser una familia tan armoniosa y, y saber nosotros, que somos los, los espectadores, las... Cómo son cada individuo por separado Y todo lo que pasa detrás De ellos En lo personal, a pesar de que Anya me encanta ese personaje Yo me identifico mucho con Yor, Dejando el lado de asesina aparte <risa> eh, sino ese rol de hermana mayor Que ella desempeña, de preocuparse por su hermano De velar por su bienestar De querer que ellos siempre estén bien De tratar de ocultar la información Que tal vez no le van a gustar Porque pues saben que que se van a preocupar y, y pues ella no quiere que eso pase me identifico un poco porque yo soy hermana mayor, tengo un montón de hermanos <risa> a todos los amo, a todos los adoro eso de tratar de protegerlos, de, de querer estar con ellos, de siempre velar por ellos es, es bastante conmovedor y eso lo refleja mucho George con, con Yuri todo lo que hizo ella en, en su infancia y adolescencia para poder sacarlo adelante y que hoy en día ya es un hombre grande que, que está bien que trabaja para las fuerzas especiales, que ya ni tiene enterada, pero pues bueno, en, me gusta bastante ese lado, por ese lado. Y bueno, en general, eh, ¿con qué personaje de ustedes definitivamente no, no sienten empatía o no les gusta o.? A pesar de que ustedes creen que es un buen personaje para la historia, ¿no les caería?
3: Sí, ¿puedo comenzar? Yo Yo diría que Yuri. No puedo, no puedo.
0: ¿Por qué? A ver, cuéntame, cuéntame.
3: No sé, me parece muy extraño el la forma en que muestra como su apego a a, a su hermana. Mm, sí. Se siente... Un Poco natural.
0: Un poco obsesivo, sí. Un poco
3: obsesivo, sí, esa es, es la palabra perfecta. Entonces es como, no, gracias. De pronto no. No es alguien con quien pueda, como, simpatizar mucho. No sé, más allá de, de, de Yorie, lo que ya ocurrió en el anime. Pero igual. No sé, eh, se siente. un poco extraño el, el personaje, no, no me siento cómodo <risa> a, a la hora de la que veo aquí cómo interactuar con otros, porque odia cualquier hombre, básicamente, títelo acerca de la hermana. Sí, bueno,
2: la sí, y sí. Es de ella.
3: Uh -huh. y, y con la hermana sí es como... bueno, ya yeah. sabemos que tiene su... ¿Cuál, ¿cuál es el término que se usa? CISCON. Uh -huh. Entonces, pues no, 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 no. Es
0: tener las ganas de que llego como no gracias si sí, hay cosas con las que voy exacto hay cosas con las que no voy impresionante sí de hecho esa, ese punto de la personalidad de él me, me causó también malestar como que me gusta el personaje de él pues el hermano menor sí es es necesario para la historia necesario no se puede prescindir de él pero sí cuando dio señales de él, <ríe> De que no puedo ver a mi hermana con ningún otro hombre. Como que, uy, espérame. Como así. No, no, no me, no me agrada de esa manera. Sí, es un poco obsesiva. Pero bueno, desde que no raye lo, lo enfermo, lo turbio, todo bien. Por el bien de, de toda la comunidad. Y los demás que piensan al respecto. Uy, pero
1: también... Por ahí me gusta porque te da risa ah, pues, él se esforzó mucho para salir adelante, pero creo que él esa parte que, que, que muchas veces, este, en las, en las otras, en esas, no pueden evitar la parte un poco, hasta erótica, enfermiza, de que, ¿no? de que yo a mi hermana, sí quiero una, es el, es muy cisco, creo que también lo había oído ese, ese término, creo que se dice así este... Que, que tiene un amor un poco más enfermizo, un poco más extraño por, este, por su hermana. Es repente es, es incómodo. A, a mí también me resultó incómodo, aunque el personaje pues es, está chistoso. Este, y en segundo lugar, en personas que no me caen bien, a las compañeras de Yor. Uy, para, sí,
0: fuera, totalmente y, de acuerdo contigo.
1: Me, 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 ca, me caería en sobre todo, cuando quemar a Yor con el plato. Episodio y este, y en general, de que pues es este, un poco pues, la época y lo que sea, pero lo preciosas es que son todas, sobre todo ella, pero con lo más que son con ella, y ella ni siquiera se da cuenta.
0: Eso es cierto, a, a eso me refería yo cuando me expresaba de York, que es dormida en ciertos asuntos, porque pues las considera. A, a sus compañeras de trabajo las considera amigas. Y, y estoy muy segura que ellas serían las primeras en en, en traicionarlas <ríe> de ser necesario. Porque nomás imagínense la, las de... No, ya no me acuerdo cómo se llama esa. La de pelo larguito que la quería quemar. Esa sí es una arpía de primera. No podría con... ella Yo la veo y cambio de calle. No podría con... No puedo. Pero pues es un personaje muy bien construido a pesar de ese carácter. Uh -huh. La verdad... Estoy muy de acuerdo con lo de que la rubia. Eh, creo que se llama Camila o Camila. Ah, o Camila, así. sí. Camilo eh, Camila, algo así. Es un personaje muy frustrante, da muchísima rabia, pero más adelante, no sé si ya apareció en el anime.
2: Creo que sí tiene su momento, su momento, ¿no? adorable con Jor pero es algo muy chiquito. Eh, entonces sí, siento que es el personaje más molesto de todos.
0: Sí. De eso es como que te irritan y te estresan nomás de, de escucharlos Y es impresionante <risa> Hablando de eso Ustedes recuerdan en el, sí, ese fue en el segundo episodio Porque fue la introducción de, de Yor Que estaban las cuatro en, en la oficina Y Yor estaba preparando un café, si no estoy mal Y llega otra compañera hablando mal del jefe Y le dice si le echamos un moco al café Y ella contesta Así vas a ver mejor Ay, yo solté la carcajada ¿Cómo así que así vas a ver mejor No Es muy linda, es muy
1: linda También entiendo De las compañeras Pero Ella porque trata de Llevarse
0: bien con todos Sí, eso es cierto es el, el tipo de personalidad de ella Es, es muy tierna Es Siento que es muy conciliadora y comprensiva y que trata de ver las cosas desde un punto de vista diferente Y, y que ella con, con Twilight se complementan muy bien Hay cosas que le hacen falta a él, que ella las puede, lo, lo puede ayudar y viceversa Entonces a pesar de que sea un matrimonio falso y que eh, pues más adelante se vaya a desarrollar ese, esa pareja de manera diferente eh, Se complementan muy bien, hacen muy buen equipo
3: no sé por qué se me olvidó mencionar esto, o sea, no. Sí, la, la, las compañías de, de, de George son como... mantienen como una doble cara, hmm. más allá de la de ella, que pues, pues, pues por su trabajo, hmm. pero las de ella sí son muy, muy... son muy castrosas.
0: <risa> <risa> ¿Sí? Castrosas. Sí, sí lo son.
3: <risa> más. Sí, o sea, no, 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 hay, no hay más para allá. Pero así que me caiga mal, pero mal. Eh,
0: la persona que hizo a Ah, el gordo ese Perro, sapo perro <risa> Sí, ese, ¿no? ¿cómo no, se nos ocurrió antes? <risa> Ay, Ay, no me acordaba uy total ¿Qué tal? O sea, ¿qué, ¿qué clase De persona es esa? Y dejando el personaje al lado, hay personas así en la vida real Enseñados a hacer Sufrir a un pobre niño que no tiene La culpa de haber nacido en este mundo Ay, no <risa> ¿Qué tal? Ay, que como lo... lo o sea, la fórmula que la hice llorar, porque es como... Ah, que esa no es tu verdadera madre. Es como... Sí, ¿qué tal? Lo... Ya veo, prefieres a tu verdadera madre a ella. Um... ¿Cuál, ¿Cuál mami es mejor, sí, la anterior no, o esta? Yo... No, no. ¿Cómo se te ocurre decirle si es un ¡Niño! No, bueno, recordando esa escena, eh, que Ania empezó a llorar. Es decir, yo me preguntaba qué habrá recordado ella para que le causara tanto dolor, ¿sí? eso me, me, yeah. me, me frustró, me conmovió, me partió el corazón mucho esa escena, porque pues con la actitud de ese señor malnacido, nacido, <risa> eh, todo lo que no sé, el sufrimiento por lo que Dani ha pasado y que espero que pues más adelante nos lo expliquen eh, pues no me causó también mucha curiosidad que habrá pasado por su linda cabecita en ese momento, pobrecito <risa>
2: Eh, quería decir que me parece que eso le da muchos puntos a la construcción de personajes del anime mm. Porque llegas a empatizar tanto con ellos y a cogerles tanto cariño Y ese tipo de cosas y ese tipo de tratos genuinamente te frustran Como si lo estuvieran sí. haciendo a alguien que realmente conoces Entonces me parece eh, que deberíamos reconocer ese, como esos momentos como tan bien logrados Porque siento que... En, en cualquier otra serie en la que no haya tanto apego con los personajes no funcionaría tan bien
0: eso es cierto, lo que dices es, es muy razonable, sobre todo porque creo fielmente de que en el momento de que, que tú conectas con los personajes de, de un anime, o sea ya, ya la sacó del estadio Ser copa, tú capaz como de entender o de empatizar y lo que tú dices de tomar tan a pecho las cosas que están pasando o sea de verdad es, es lograrlo, es lograrlo bien y pues me gusta Cosa que de pronto en cualquier otro anime No podría pasar Por el tipo de temática O el género que se maneja
1: eh, Creo que por eso Muchos han empatizado mucho con Ania Ya no han visto los edits que hicieron Sobre otros mangas uh, En donde pusieron a Ania En diferentes partes Así
0: como Ah, sí, 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 sí Sí lo vi Pero, eh, Y creo que
1: ese es el alcance que ha tenido, que ha tenido el personaje, que ha sido como dijeron un personaje tan bien construido que llega a empatizar con él y que pues ha pues inclusive pasado la barrera de su propia, de su propia obra, de su propio mundo a, a pasar a otros lados, un ¿no?
0: Es cierto, creo que pues tratando de aquí de, de especular, de adivinar al futuro. Va a ser un anime que se va a tocar como los corazones de muchos y las memorias también de otros a lo largo del tiempo. Porque pues, imagínense, ha pasado 10, 20 años, hay animes de, de hace 20 o 10 años que sigue siendo pues un hit y, y muy difícil de olvidar, por pues cómo llegó a cada uno de nosotros. Y bueno, antes de terminar... ¿Quisieran agregar algo más o hacer una pregunta que ustedes quieran formularse?
2: <risa> Yo quería proponer algo antes de cerrar el podcast, a que eh, una pequeña dinámica así como divertida, aunque me imagino cómo va a salir, pero, pero bueno. A es ver. que, ¿alguna vez han jugado coger, matar o cazar? Eh...
0: Pues yo he jugado besar, cazar y matar. ¿Es diferente? Es lo mismo, ah, es okay. básicamente lo mismo.
2: Digamos de así: besar, matar y
0: cazar. Eso. Eh, entonces, sí, mi propuesta son los tres personajes que ya hemos mencionado antes: son Jor, sí. Yuri
2: y eh, Lloyd. Eh, ¿Con quién se casarían? ¿A quién matarían? ¿Y a quién besaría? Aunque me imagino quién va a ser el más
0: asesinado del <risa> estrés. Eh, uy, mmm, ¿a quién beso? ¿Con quién me caso? Bueno, beso a Yor. me caso con Lloyd y lastimosamente prefiero matar a Yuri. No sé cómo será el personaje más adelante, pero pues a este punto de la historia, no, no quiero nada que ver con él. <risa>
1: creo que yo haría lo mismo, haría lo mismo, no me atrevería a hacerle nada feo a mayor, pero tampoco me gustaría casarme con ella. Sí. Porque eso no funcionaría, más o menos de un desastre, entonces no creo necesita alguien un poco más, más firme, entonces haría exactamente lo mismo que tu pobrecito Yuri, pero pues alguien se tiene que sacrificar
0: por el equipo. Si <risa> sí, alguien tiene que salir <risa> y se va.
3: Ah, yo no me siento mal, yo mataría a Yuri cualquier día.
0: <risa> Entonces, me encanta. Sin
3: casarme y sin besar nada, o sea, solamente me lo llevo cuando digo si es necesario.
0: <risa>
3: y bueno, digamos que en este caso yo me casaría con Yuri. Me, me parece muy, muy tierna. Y digamos que por, por mi lado yo no tengo problema con que sea una asesina solo. Sería hasta chévere.
0: <risa> Imagínate, hacerla la enoja. Conocer ese, ese lado de ella. <risa> Pues no, o sea, no pero se
3: acuerdan la vez que que, que que tomó un poco y, y que llegó así todavía Ay, sí. a no. en el castillo, Casi sí. mata a Lloyd.
0: Oye, sí, tú, peleó con toda la agencia. Y ella fue la que lo, casi lo mata.
3: Metí una, o sea, le iba a meter una patada que le iba a dejar,
0: pero mudo. Y se desmayó. Ay, no, me morí. Me morí ahí. Menos mal. No.
3: Sí, nada, por eso. Me casé con ella y besó a Lloyd solo por...
0: Por la curiosidad Bueno, sí, por, ay, por el beso de lunitas ¿Qué le dicen eso? <ríe> el beso de luna <ríe> Ay, no, sí Y, bateguito ¿tú qué pro propusiste El, el juego? Eh, ¿Cómo sería? ¿A quién besas, a quién matas y con quién te casas? <ríe> Yo sí, tristemente, y estoy de acuerdo con todos, eh, me besaría de, de Yuri, porque siento que es el, el menos atractivo de los traentes, eh, me besaría con Lloyd, y no de Lunita, lengua profunda, que se nos vaya todo el día y toda la noche. Por
2: que nos queda doliendo los dos después.
0: Ay, madre. Y... <risa>
2: Y me casaría con George porque siento que es, es la que más le agregaría espacio a la relación, más como picante y sería como más interesante porque lo es como un señor muy serio, muy tranquilo, muy calmado, muy calculador. Entonces... Con llor habría más
0: desastre, más destrucción y más caos. haría más divertido. ¿no? <risa> Ay no, me encantó el apunte. Muy bueno. No, yo sí, yo sí elijo a Lloyd porque, pues, me conozco y yo soy muy dispersa y estoy seguro de que si yo me hago diagnosticar, yo salgo con con TDAH, de, de, el trastorno de atención y, de, y déficit de atención y hiperactividad. Entonces necesito a alguien que como que me, me acuerde que tengo que levantarme en las mañanas y comer. Porque pues aquí yo me yo he olvidado que tengo que almorzar cuando estoy muy concentrada haciendo algo. Así de mal estoy. Entonces necesito a alguien que, que me ayude como a, a, a vivir. Sí, como mamita, acuérdese que tiene que comer. <risa> y siento que con Jord sería un desastre. O sea, a pesar de que sí la pasaría muy bien, no. Ambas estaríamos en la luna. En la luna misma
1: estaría igual. Eh, yo sí tengo
0: DDA. Ah, imagínate. Uh,
1: por eso te decía que necesito a alguien como más rígido al lado, porque Llor y yo no, no la armábamos. Y además,
0: la verdad es que soy pésima para José Entonces, no. No, no, no. Las, se mueren de hambre las dos. <risa> Mejor así, no si sí, eso es cierto, gracias Mateito por proponer el juego y bueno, con eso nosotros finalizamos este capítulo acerca de Spies Family eh, mis queridos oyentes, espero que ustedes puedan haber disfrutado y hayan encontrado también entretenido esto que nosotros acabamos de hablar chicos, eh, muchísimas gracias por, por asistir, por aceptar mi invitación espero que más adelante podamos seguir grabando juntos si les gustó y entonces, no siendo más queridos oyentes esto ha sido todo por el episodio de Alterbad Podcast. Recuerden que los episodios siempre van a ser grabados dos semanas antes, entonces cuando salga este, tal vez ya haya finalizado Spyettes Family. Eh, no siendo más, sí, adiós.